0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 55 de Une orthophoniste en coulisses. C'est euh, pour l'épisode solo d'aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que ça faisait vraiment un moment euh, dont j'avais envie de vous parler. Euh, et c'est un sujet qui m'anime particulièrement, et j'ai nommé, les semaines stratégiques. En fait, euh, si j'en ai pas parlé avant, c'est parce que j'attendais d'être plus proche de ma prochaine semaine tra stratégique là, qui va avoir lieu en juin. Au moment où j'enregistre le podcast euh, dans trois semaines. Puis, je pense que c'est la première fois, en fait, même que, tout court, là, que je parle de semaine stratégiques. Vite comme ça, en tout cas, je ne me rappelle pas en avoir déjà parlé ailleurs sur mes plateformes, que ce soit infolettre, réseaux sociaux, Instagram, tout de kits. Euh, puis, c'est une habitude que j'ai commencé à prendre il y a presque trois ans maintenant. Dans le fond, euh, j'ai commencé ça dans l'année où j'étais enceinte de ma première fille. Et, euh, ben depuis, je vous avoue, là, en toute honnêteté, que je ne me passerai plus de ces semaines-là. Fait que... C'est pour ça que j'ai eu envie de vous partager, en fait, l'information de c'est quoi une semaine stratégique, de comment je l'implante, de comment je l'utilise, puis euh, tout ça. Fait que si vous voulez en apprendre plus sur les semaines stratégiques, puis pourquoi je m'en passerai
1: plus, je vous dis ça dans quelques secondes, après l'intro. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Avant d'aller plus loin,
0: je tiens à dire que le terme stratégique, ça me vient d'une coach d'affaires que j'ai eue il y a justement à peu près ça, 3-4 ans. Euh, puis là, je vais vous avouer que je n'ai pas poussé mes recherches. Fait que je vous explique rondement c'est quoi selon la façon dont on me l'a moi-même enseigné puis comment je l'applique. Mais tu sais, ça se peut qu'il y ait un autre terme pour ça ou ça se peut que ça existe juste même pas. Mais bon, ok? <rire> on y va, tel quel. Fait qu'une semaine stratégique, dans le fond, c'est une semaine où... Euh, tu bookes aucune rencontre. Autrement dit, mettons dans mon cas, là, euh, vu que je travaille en clinique privée et tout ça, j'ai aucun suivi client durant cette semaine-là. Mais ce n'est pas une semaine de vacances. Il faut vraiment faire attention. Je vais vous préciser un petit peu plus quest ce que c'est. En fait, c'est une semaine de travail. Donc, pendant cette semaine-là, je travaille. Sauf que c'est une semaine où, de un comme je dis, il n'y a pas de suivi. Donc, c'est vraiment dédié à une thématique à du temps indirect, à des gros projets, par exemple, que, que, que je veux avancer, à prendre le dessus sur le day-to-day, -to -day, donc tout mon temps indirect, là, quand je sais que ça va rouler plus avant ou après. C'est pour ça qu'on appelle ça une semaine stratégique. Il faut savoir, en fait, pourquoi on la planifie. Hein, on le fait de façon stratégique dans notre horaire. Par exemple, euh, quelqu'un pourrait prévoir une semaine stratégique pour euh, avancer ou terminer la rédaction d'un livre euh, qui veut publier. Si euh, je reprends juste plus proche de nous au niveau de la pratique, que ce soit en orthophonie, orthopédagogie, ergothérapie, peu importe, ça pourrait être de prendre une semaine pour compléter des rédactions de bilan, euh, faire le ménage de ses dossiers, faire. Bref, il y a plein de raisons, tout aussi valables les unes que les autres, de prendre des semaines stratégiques. Puis pourquoi le terme stratégique? Bien là, je l'ai dit un petit peu, mais en fait, c'est que cette semaine-là, on veut qu'elle arrive à un moment stratégique dans notre calendrier annuel, donc dans l'année, selon les périodes plus rush versus les périodes plus tranquilles. Fait qu'il faut la prévoir. Puis quand je parle de la prévoir, il faut la prévoir autant sur le plan de la date que sur le plan des tâches qu'on prévoit faire durant cette semaine-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire durant notre semaine stratégique? Fait que ça m'amène aussi à vous dire, ben, qu'est-ce que c'est pas une semaine stratégique? Une semaine stratégique, c'est super utile, mais ça peut aussi être très décevant puis même contre-productif si on ne la planifie pas correctement, si on ne s'est pas fixé de cadre ou qu'on ne respecte pas le cadre qu'on s'était fixé. Si on ne se fixe pas de cadre, bien, comme je vous ai expliqué, on, se ris on risque fort probablement de juste se retrouver avec un tas de choses à faire qu'on va juste avoir pelleté par en avant en, en bon québécois. Sous prétexte que, ben je vais avoir le temps de le faire, j'ai une semaine en octobre ou j'ai une semaine en février, peu importe. Mais c'est pas ça, justement, une semaine stratégique. Ça sert pas, moi, j'appelle pas ça une semaine poubelle, entre guillemets. Puis, je l'ai dit, bien, c'est pas des vacances. Oui, oui, tu sais, vous pouvez vous pourrez dire, ben moi, dans ma semaine stratégique, j'ai quand même un horaire plus flexible puis j'aurais le goût d'en profiter pour euh, faire une randonnée avec une amie, tout ça. C'est correct. Mais il faut que ce soit prévu dans notre semaine. qu'à ce moment-là, ben, dans ma semaine stratégique, il faut que je prévoie peut-être avoir juste 5, 4 jours au lieu de 5 jours de travail. C'est sûr que dans les tâches que je prévois faire, il faut le considérer aussi. Euh, puis si je ne fais pas ça, ou si je n'ai pas organisé justement les tâches que je prévois faire, ben, puis je me dis oh ah, j'ai le tâche d'une semaine, je je n'ai pas de rencontre, je m'en me, vais en rando avec une amie. Ben Si j'ai juste un tas de tâches à faire, puis que j'ai repoussé, puis j'ai tout pelleté ça dans ma semaine stratégique, mais ça ne marchera pas. Je n'arriverai pas au bout de la semaine satisfaite de ce que j'ai fait. fait C'est pour ça qu'il y a différentes considérations à prendre quand le temps vient de planifier cette fameuse semaine stratégique-là. De mon côté, euh, comme j'ai dit dans l'introduction, j'ai commencé à implanter les semaines stratégiques à mon horaire il y a environ trois ans. Parce qu'à ce moment-là, quand je parlais avec ma coach d'affaires, je réalisais que j'arrivais à mes vacances de Noël euh, et d'été vidées brûlé Puis, surtout, que mes vacances n'étaient pas, en fait, des vraies vacances. Parce que, en étant, bon, c'est sûr que de mon côté, je suis travailleur autonome. Euh, fait que je ne sais pas exactement la réalité. Quelqu'un qui est salarié et tout ça. Mais, j'étais à peu près sûre que, même salarié, des fois, les vacances, on ne les vit pas comme des vraies vacances. Là. Vous me direz, vous saurez me le dire si je me trompe. Là. Mais, euh, en fait, c'est ça. Donc, mes vacances, souvent, me servaient à compléter le travail que je n'avais pas pu faire durant soit des périodes plus intenses de pré-vacances. Ou, euh, je devais travailler parce que je me disais « Ok, bien, après, là, quand je vais recommencer, il va y avoir un rush ou tatata ta, 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 ta. Puis, si je ne travaillais pas durant mes vacances, donc, j'étais comme ben, « même là, j'étais en vacances, vacances, là, je ne fais rien. » Bien, quand j'arrivais vers les dernières journées des vacances, là, je me, je, me rend, je me sentais stressée parce que là, je pensais à tout ce qui m'attendait. Puis là, « Ok, il faudrait peut-être que je me remette dans le bain un peu d'avance parce que là, j'ai ça, 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 puis ça, c'est pas fait, puis j'ai pas fait de suivi, de telle affaire, puis... » Il y a ça qui s'en vient. Bref, j'avais jamais vraiment de vacances. Fait que les semaines stratégiques, c'est ce qui, je pense que c'est la chose qui m'a permis de m'offrir enfin des vraies vacances. Euh, en travaillant aussi, comme je l'ai mentionné, moi je travaillais en pratique privée. Euh, pour ma part, je travaille auprès de la clientèle d'âge scolaire. J'ai aussi remarqué qu'il y avait des tendances dans mon horaire, dans mon calendrier annuel. C'est-à-dire qu'à chaque année, là, j'avais à peu près les mêmes périodes qui étaient plus rochantes que je finissais, j'étais épuisée. Et les mêmes périodes qui étaient plus relax, où je ne tirais pas vraiment profit de ces périodes relax-là, parce que j'étais comme ah, « ça, ça, fait du bien, j'ai plus de temps, tout ça. » Fait que je ne tirais pas profit de ces périodes relaxes là pour alléger au maximum les périodes rechantes. Fait qu'une fois de plus, ben, quand j'arrivais à mes vacances, puis souvent on s'entend que les vacances, là, ça suit une période rechante. D'habitude, c'est pas mal ça. Ben, je me retrouvais la langue à terre. Puis, je profitais juste pas. Fait que, je me rappelle même que, puis ça me fait rire à chaque fois que j'y pense, parce que avant d'avoir implanté les semaines stratégiques, justement, quand ma coach m'a parlé de ça, euh, celle qui m'a suggéré ça, euh, je disais, hey, ça n'a pas de bon sens. Quand j'ai fini l'université, puis je suis arrivée sur le marché du travail, la première chose que je me suis dit, c'est, oh, enfin! Je ris plus jamais de roches de fin de session, sais, de mi-session. C'est fini tout ça. En ce moment, je ris un peu de la Marie-Philippe de Il y a six ans. Parce que je me dis, oh mon Dieu, ma belle, si tu savais les roches qui t'attendent, si tu gères pas bien tes affaires, euh, ça change pas. Et j'ai réalisé, c'était mes premières années, quand je travaillais, j'étais comme Ah mais j'ai des roches pareilles. Puis j'ai l'impression, des fois, j'avais le sentiment d'être encore en mi-session ou encore en fin de session. C'était exactement ça. Fait que euh, ces périodes-là, c'est toutes des alternances, des cycles en fait, dans l'année. Et en parlant avec ma coach, j'ai réalisé que justement, comme je disais, je ne tirais pas du tout profit des différentes périodes de mon année, les plus relaxes comme les plus rochantes, pour pouvoir essayer d'équilibrer le tout. Euh, Puis les semaines stratégiques étaient une des options pour m'aider à faire ça. Fait j'ai commencé à analyser les tendances dans mon année. J'ai pu assez facilement remarquer les périodes d'accalmie. Ça n'a pas été long. Là, euh, dans mon cas, il y en avait quatre et j'ai pu planifier, dans le fond, quatre semaines stratégiques dans mon année. Donc, j'ai une semaine en octobre, euh, dans le coin de l'action de grâce, fin de la première étape, où là, dans mon cas, justement, vu que c'est une fin d'étape, c'est plus relax euh, C'est le congé, des fois, de l'action de grâce. Euh, les élèves, c est, c est, les familles, souvent sont plus... On, on s'entend qu'on exclut le contexte COVID, mais bon, des fois, aller à l'extérieur, en profiter, il fait, pas, il fait encore beau, des fois, cette fin de semaine-là. Donc, moi, je profite, puis je me dis, je rajoute la semaine au complet. Euh, je prends une semaine en, dé en décembre, juste avant les vacances de Noël. Donc, ici, la semaine avant les vacances de Noël, c'est-à-dire que, mettons que les vacances commenceraient, je sais pas moi, le 23 décembre, euh, Jusqu'au 5 janvier, ça, ce serait mes vacances. ben la semaine avant, je vois pas de clients euh, Puis ça, c'est la même affaire aussi. Tu sais, souvent, dans cette semaine-là, à l'école, euh, puis comme je vous dis, moi, c'est parce que je travaille auprès de la clientèle d'âge scolaire, mais à l'école, bon, la semaine avant les vacances, souvent, les parents sont plus rochers eux autres, de leur côté, euh, pour préparer les, les, les fêtes, les achats de cadeaux, <rire> toutes les kits. Les enfants à l'école font... Sont, sont fatigués aussi, pour vrai. Fait que Des fois, ça fait du bien de prendre une pause de suivi. À ce moment-là, ils euh, y a, y a, y sont vraiment plus en mode activité scolaire. Ils ont, fait que des fois, ils n'ont pas le goût non plus de manquer des activités intéressantes. Donc, ça fait que, pour moi, c'est un moment propice. L'autre, la troisième semaine stratégique que je prends, puis là, je me rends compte que je vous les ai dit dans l'ordre de, de, du calendrier scolaire en commençant à partir de septembre. Mais tu sais, théoriquement, j'aurais dû commencer à partir de janvier. Mais bon, vous comprenez le principe. Mais la troisième strat semaine stratégique que je prends, c'est durant la relâche. Là, je tiens à préciser qu'en ce moment, j'ai encore le luxe entre guillemets que ma fille soit pas à l'école. Donc, elle peut aller à la garderie durant la relâche. J'en profite. Euh, mais durant la relâche, c'est la même chose. Euh, nous, on, on voyage pas à cette, ce moment-là. Euh, on s'entend toujours en dehors du contexte COVID. Euh, je profite du fait que justement que ma fille n'est pas à l'école, ben, je peux voyager à d'autres moments où c'est peut-être moins achalandé. Fait que pour moi, la relâche, c'est un moment où j'en profite pour, euh, vu que j'ai plusieurs élèves justement qui sont en vacances, les parents aussi. Euh, ils veulent prendre congé de la routine et c'est bien correct. Euh, souvent, ça suit la fin d'une étape aussi. Donc, euh, j'en profite pour mettre une semaine stratégique là, tout simplement. Et j'en prends une dernière à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire donc celle-là justement, au moment où j'enregistre l'épisode, c'est ma prochaine semaine qui s'en vient. Donc euh, les élèves souvent finissent l'école autour du 20, 21 juin, euh, des fois un petit peu plus tôt au secondaire. Et justement, souvent, il y a plusieurs parents qui vont... Prendre une semaine de vacances, les camps ne sont pas encore commencés non plus, donc euh, des fois c'est propice, ils en profitent aussi pour faire une pause. J'ai plusieurs élèves aussi qui prennent une pause pour l'été à ce moment-là, euh, fait que euh, j'ai pas non plus d'évaluation qui embarque encore. Fait que pour moi, là, la dernière semaine, tu dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste, le mois de juin, c'est vraiment un moment propice pour prendre une autre semaine stratégique. Comme là, je l'ai dit un peu, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir les mêmes semaines que moi si vous décidez d'y aller avec ce type de, 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 de pratique-là. Euh, moi, je l'ai mentionné, mon calendrier suit pas mal l'année scolaire. Mes cycles aussi suivent de, de, de rush et d'accalmie suivent aussi l'année scolaire. Mais pour quelqu'un qui travaille dans un autre milieu, qui ne voit pas la même clientèle, peut-être que ça va être d'autres moments euh, qui vont être plus propices là, pour positionner ces semaines-là dans l'année. Fait c'est à vous de voir. Et justement, ça m'amène sur mon prochain aspect dont, dont je voulais vous parler, c'est comment planifier la fameuse semaine stratégique. Parce que justement, une semaine stratégique, ça a l'air bien cool comme ça, mais euh, je vous le répète, ça se planifie. Sinon, pour vrai, vous allez juste plus stresser à avoir une semaine vide dans votre calendrier. Peut-être même que vous allez la remplir puis remettre des rendez-vous en vous disant hey, « finalement, non, c'est pas, c'est pas. » Fait que je vais vous partager un peu les étapes que, que, que moi, je suis pour implanter mes semaines stratégiques pour les modifier, que, que, que j'ai suivi aussi, puis que je suis encore pour les modifier au fil des années, mais surtout pour en profiter, pour tirer vraiment pleinement profit de ces semaines-là. Je répète ici encore une fois, c'est vraiment des choses que moi, j'ai mis en place, que j'ai développées. j'ai n'ai pas lu là-dessus, là, pour vrai. D'habitude, je lis bien gros sur ces affaires-là d'organisation de gestion, mais là, bien honnêtement, j'ai pas lu sur le sujet. Fait que si ce sont mes trucs à moi, c'est peut-être... Peut-être que ça va vous convenir, peut-être que ça ne vous conviendra pas et c'est correct comme ça. Donc, premièrement, il euh, faut prendre le temps de vous arrêter. Avant d'implanter des semaines stratégiques, consultez votre calendrier annuel puis regardez un peu les tendances. C'est quoi les périodes qui sont naturellement plus intenses, celles qui sont naturellement plus relaxes? On en a toutes parce que c'est des cycles. Il y a des cycles à travers l'année. Vous avez vu, moi j'en ai ciblé quatre. Euh, Peut-être que vous, vous êtes retrouvés dans ces quatre-là. Euh, généralement, vous devriez trouver entre deux et quatre périodes plus relaxes. Bon, en fait, cycle, je pourrais dire, donc alternance de périodes plus intenses et plus relaxes. Euh, à travers ça. Puis tu sais, c'est des, des, des grandes généralités. Fait qu'il faut regarder à travers l'année. Une fois que vous avez déterminé à peu près, grosso modo, les périodes, euh, les cycles. Il ben, faut déterminer bon dans ces cycles-là où est le moment où c'est plus relax pour cibler les périodes qui pourraient être propices à l'implantation d'une semaine stratégique. Une fois que vous avez ciblé ça, il ben faut déterminer ok qu'est-ce qui suit ou qui précède ces périodes-là plus relaxes. Euh, est-ce que est ce que le rush suit cette période-là parce que ça peut être ça hein, des fois tu sais on sait que ça commence tranquillement puis le whoop il y a un rush qui arrive ah je vais mettre une semaine stratégique tout de suite là ou inversement est-ce que le rush le précède la précède cette période-là Enfin, regardez un petit peu puis vous pouvez aussi regarder votre énergie on s'entend qu'à un moment donné puis même moi en ce moment Rendu à ce temps-ci de l'année, côté, mettons, créativité, des fois, je me dis, ouf, ok, c'est plus dur. faut que je que la machine un petit peu plus. C'est moins naturel, comme, comme les élèves, tu je suis un peu plus fatiguée, c'est normal. L'été arrive, on sent aussi que l'énergie change. Donc, pour moi, la semaine stratégique du mois de juin, c'est quelque chose qui est vraiment très euh, bénéfique à ce moment-là. Puis de faire des bilans, c'est le fun parce que je ne suis pas en mode, je n'ai pas à créer quelque chose. L'été, pour moi, c'est vraiment pas un état où je suis créative. Je suis beaucoup dans l'organisation, dans la mise à jour. Fait que c'était clair que, pour moi, cette semaine-là, ça serait pas une semaine de création. Fait que là, une fois que vous avez regardé tout ça, vous dites, OK, bon, ben là, je pense que je pourrais mettre ma semaine stratégique à telle date. Bien, selon, selon ce qui précède, ce qui suit, selon votre mood de ce moment-là, bien là, la prochaine affaire à faire dans votre planification, c'est de planifier à l'avance qu'est-ce que vous allez faire durant cette semaine-là. Là, je l'ai mentionné un peu, mais je le répète, c'est vraiment super important parce que sinon, vous allez juste perdre votre semaine. Ou, comme je le disais plutôt tôt, vous allez vous en servir un peu comme une poubelle à tâches. Puis, croyez-moi, on a vraiment tendance à te faire déborder la poubelle. On en tes des affaires dans cette poubelle-là. Puis, rendu à la semaine, de, de la semaine moi, je n'appelle même plus ça une semaine stratégique, comme je l'appelle rendu ça une semaine poubelle. Là. ben non seulement, vous n'arriverez pas à faire ce que vous aviez prévu faire, en vous disant « Ok, bien, moi, j'ai prévu faire tant de bilan, mettons, je vous donne un exemple parce que moi, c'est ça ma prochaine semaine stratégique. » Mais en plus, vous avoir terminé la semaine en vous sentant déçu de finalement pas avoir profité de ce que vous aviez la semaine pour faire ce que vous aviez prévu faire, donc la priorité. Puis vous dire que finalement, une semaine stratégique, ce pas tant efficace. là Je ne veux pas avancer plus qu'il faut. là Mais le problème ici, c'est que c'est pas la semaine stratégique qui marche pas. C'est la façon dont vous l'avez planifiée qui marche pas. Fait que, un peu comme j'ai mentionné, moi, de mon côté, ben euh, je, je regarde un peu selon l'année, selon mon mood. J, je rédige, dans, dans ma, ma mon protocole, dans mes principes de pratique au privé, euh, vu que je suis en scolaire, je trouve ça important pour, pour moi, en fait, de, pour me faire un, une tête. Tu sais, des fois, on fait plusieurs suivis. Puis, tu sais, c est, c est, c est, au scolaire, des fois, on peut travailler longtemps sur un même objectif. Fait que je trouve ça important de m'asseoir, de faire le point. Donc, je rédige toujours des bilans de puis prend un minimum de rencontres, après un certain nombre de rencontres, euh, pour mes élèves, des bilans de suivi, en juin et en décembre. Euh, fait que c'est ça, j'ai différents critères là, pour euh, ma rédaction de bilan, pour mes suivis actifs, mais bref, d'emblée, puis comme je vous ai mentionné, moi l'été, je c'est pas de temps là que je suis en mode création, je suis en mode organisation, mise à jour, tout ça, tout, euh, bref, tout le, tout le tralala. Donc pour moi, juin et décembre, ça sert principalement à ça. Ça sert à rédiger mes bilans de suivi, à mettre mes dossiers à jour. Puis par mettre mes dossiers à jour, on s'entend, c'est pas de faire mes notes de thérapie, C'est par exemple de ma, faire mes suivis auprès de mes clients inactifs, là, que ça fait un petit moment que j'ai relancé, que j'ai pas une nouvelle. Fermer les dossiers dans le cas où j'ai allé fermer. Euh, et s'il me reste du temps, travailler sur certains protocoles de Canva, là, comme là j'ai une liste de choses que je veux euh, ajouter, modifier sur mes canvas d'évaluation. Bref, c'est à ça que ça sert. Mes semaines d'octobre et mars, dans ces moments-là, je suis plus dans un flot créatif, je suis dans l'énergie, tu sais, je, je suis pas fatiguée de mon, mon, mon hiver, mon printemps, mon automne, je suis comme dans le milieu. Fait que ça, je les utilise vraiment pour mes projets. C'est, euh, par exemple, euh, travailler, au mois de mars, j'ai travaillé sur, euh, je travaillais sur mon livre, il euh, faudrait que j'en reparle d'ailleurs mon livre, mais ça c'est pas, c'est toujours euh, d'actualité. Euh, au mois d'octobre, cette année, j'ai déjà le projet sur lequel je veux travailler, euh, que je veux implanter. Donc, ma thématique, j'ai une thématique pour chacune de ces semaines-là. Ce que ça fait, c'est que quand je, quand je, je le sais, puis c'est déjà établi, ben ça me permet de, un, d'avancer ce que j'ai déjà planifié dans ma semaine. Mais ça me fait aussi du bien de sortir de la, de ma, de la tête de mon détouté. Fait que si j'avais pas planifié ça, je serais pognée dans mon détouté, puis ça serait juste une semaine où j'ai pas de clients, puis je fais juste continuer à enchaîner des tâches. Tu sais, c'est pas c'est pas, 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 pas mon but et euh, ce que j'aime aussi de ça, c'est que euh, pour moi, c'est pas des vacances mais en même temps, ça l'est un petit peu. Ça change le rythme. C'est comme de faire un petit reset, puis ça fait vraiment du bien. Fait que finalement, si comme moi, vous êtes travailleur autonome, bien, c'est sûr que y a une autre affaire aussi dans la planification, c'est de le prévoir dans votre budget. Parce que, bon, c'est sûr, si vous ne voyez pas de clients, vous n'avez pas de revenus, euh, et une semaine sans clients, bien, c'est une semaine sans revenus. Hein, on va se dire les vraies affaires. Fait que de mon côté, ce que j'ai, c'est que j'ai un compte qui est à part de mon compte vacances, puis je mets un pourcentage de mes revenus à chaque semaine dans ce compte-là pour m'assurer justement que euh, de couvrir là, mes dépenses... Euh, pas être mal pris financièrement là, durant mes semaines stratégiques. Fait que ça, c'est un peu comment je le planifie, moi. Comme je vous dis, c'est vraiment, là, c'est très, très euh, co-clinique à l'étude de cas parce que c'est vraiment individuel. C'est comment, moi, je le fais. Je n'ai pas poussé un peu comment euh, s'il y a des choses qui se disent là-dessus et tout. Euh, possiblement, mais ce sera intéressant. Je, vous, je vais, je vais l'explorer. Fait que, là... Je vous parle de ça depuis tantôt. Tu sais, semaine stratégique, oh, c'est cool, comment la planifier. C'est tu sais, comme si ça se faisait facilement. Non. <rire> c'est vraiment pas... On rencontre des blocages, puis on rencontre des pièges. Puis si vous êtes comme moi en ce moment, hein, tu sais, si vous êtes comme moi j'étais quand ma coach m'en a parlé pour la première fois, peut-être que vous avez plusieurs réticences. Puis peut-être même que vous, vous me trouvez folle ou chanceuse de m'offrir le luxe d'avoir, mettons, quatre semaines de travail plus mes vacances, sans salaire, sans, tu comme officiel. Euh, moi, quand ma coach m'avait dit ça au départ, j'étais comme, non, 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 c'est impossible que je fasse ça. <rire> c'est impossible que je prenne ne serait-ce qu'une semaine de plus que mes vacances dans mon horreur. Ça marche pas, là. c'était inconcevable. Mais on s'entend une semaine stratégique, ça se planifie. Puis, ça s'apprivoise. Parce que, bien honnêtement, là, je ne suis pas passée de zéro semaine stratégique à quatre semaines d'un coup. Puis encore aujourd'hui, mes semaines de décembre et de mars ne sont pas des semaines... Euh, non, si je recommence. Mes semaines d'octobre et de mars, plutôt, ne sont pas des semaines pleines. Décembre et juin en sont. C'est vraiment une semaine complète, donc cinq jours. Mais octobre et mars, euh, souvent ce que je fais, c'est que je travaille deux jours dans la semaine et je me garde trois jours sans, sans rencontre client. Donc, en fait, ça, c'est la première chose que ma coach m'avait dit, tu n'es pas obligé de te prendre une semaine au complet, tu peux te prendre juste un deux jours, euh, maman, puis un autre deux jours, c'est sûr que tu vas avoir ça quelque part. Fait qu'en fait, euh, si c'est votre cas, là, je, je vous comprends, je suis passée par là, puis voyez-vous, je ne prends pas quatre semaines pleines encore. Peut-être que ça viendra un jour, j'aimerais bien parce que j'aime ça, les semaines stratégiques. stratégie. Fait qu'en fait, c'est ça, comme je vous dis, j'ai commencé, fait quand j'ai commencé, j'ai dit, ok, ben, prendre quatre semaines, c'est impensable. Impossible que je prenne ça. Puis, il y avait... Encore, je ne m'avais pas dit, il faut absolument que tu prennes quatre semaines. C'est genre... Moi, je trouve que maintenant, avec quatre périodes distinctes dans l'année, c'est ce qui m'aide le plus et ce qui fait que je... 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 je surfe le plus sur la vague sans me faire bardasser par la vague de tout ce qui est... la vague des tout doux. Mais, en fait, c'est ça. Fait que j'ai commencé, comme je vous ai montré dans ma planification, je l'ai expliqué, j'ai commencé par cibler les périodes qui suivaient les perroches, les académies les plus présentes. Puis au départ, j'avais ciblé deux moments dans mon année. Puis c'était deux jours dans ma semaine. À ce moment-là, j'avais ciblé décembre et mars. Pas plus compliqué que ça. Fait que je m'étais dit Ok, décembre, je suis prête à faire deux jours, puis mars dans ma semaine de relâche. Euh, puis là, quand j'ai vu à quel point c'était bénéfique, j'ai dit Ok, ouais, j'aime vraiment ça, ça me sert vraiment, ça m'aide, ça me donne un petit regain, c'est pas des vacances officielles. Fait en même temps, je travaille des choses puis je peux vraiment profiter de mes vacances plus. Fait que là, progressivement, d'une année à l'autre, j'ai ajouté mes deux autres semaines. Euh, donc, j'ai ajouté à ce moment-là, juin. Et j'ai terminé octobre. En fait, la première fois que je l'ajoutais, c'était en 2020. J'avais jamais eu de semaine avant octobre. Fait que c'est la première fois en 2020 que j'avais réellement quatre périodes. Fait que si je parle de semaine, je pourrais plutôt le parler de périodes. Euh, et c'est cette année aussi, donc 2020-2021, c'est la première année où j'ai, pour deux de ces périodes-là, je suis passée à une semaine complète. Donc, ma semaine de juin et ma semaine de décembre. Donc, ma semaine de décembre en 2020 était ma première semaine complète où j'avais pas de, euh, de suivi avant les fêtes. Et ma semaine de juin, là, qui s'en vient, va être ma deuxième semaine complète. Ça m'est je ne l'avais pas fait encore, mais j'ai comme vraiment hâte. Un autre blocage que vous pourriez avoir par rapport aux fameuses semaines stratégiques, ça pourrait, pis, je, en fait, c'est des blocages que moi j'ai eus, fait, je ne sais pas si je, je, je vous partage moi ce que j'ai vécu, comment je l'ai ressenti, mais peut-être que ça va résonner pour vous. Donc un autre blocage pourrait être que, être que si vous êtes très autonome à vous dire ben, « oublie ça financièrement, c'est impossible que je me permette ça, il faut que je calcule pour mes vacances, puis pour moi c'est important. » je vous comprends moi aussi là c'est la même affaire j'étais comme euh, non 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 ça marche pas je je peux pas me permettre ne serait-ce qu'une semaine de plus par rapport à mes vacances là c'est quand même une semaine complète sans revenu et là maintenant dans mon cas c'est quatre périodes l'équivalent peut-être de trois semaines sans revenu en plus de mes vacances fait tu sais ça fait si je prends deux semaines en hiver deux semaines en été mais ça fait l'équivalent de sept semaines dans mon année sans revenu pour vrai ça fait peur puis, j'ai eu peur, puis c'est pour ça que je suis allée progressivement. Euh, puis, c'est ma coach je m'avais dit « t'es pas obligée de prendre la semaine complète ». Le fait de commencer par prendre juste deux jours, plutôt qu'une semaine complète, ça m'a quand même aidé à, à me lancer, parce que, pour vrai, si quelqu'un m'avait dit « une semaine stratégique, c'est ça, puis tu peux pas le faire autrement », je l'aurais pas fait. Je, je suis sûre que je l'aurais pas fait, parce que, euh, de un, je voyais pas comment je pouvais faire ça, euh, je ne peux pas passer une semaine sans voir mes clients. Euh, financièrement, ça ne fonctionne pas. Donc, j'avais toutes ces réticences-là, ces, ces, réticences ces blocages-là. Puis, comme je le disais, ben maintenant, ben je le planifie à l'avance dans mon budget. J'ai appris. Fait que ça m'a permis d'apprivoiser ça. J'ai un montant de côté pour m'assurer d'être OK sur le plan financier quand j'ai ces semaines-là. Puis, finalement, je le rappelle. Puis ça, c'est super, super, super important. Une semaine stratégique sans planification précise, sans cadre. Ça ne servira pas à grand-chose. Fait que si vous dites, ah, ouais, je vais mettre des semaines, mais vous n'êtes pas encore prête à, à faire le travail de qu'est-ce que je vais mettre dans ces semaines-là, faites attention, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Moi, c'est comme je vous dis, ce qui m'a vraiment aidé parce qu'au départ, c'est vrai que j'étais comme, ah ouais, je vais avoir une semaine stratégique, puis en fait, ça, ça n'a été pas super, parce que J'étais déjà comme super intéressée par tout ce qui était l'organisation, puis la planification de son calendrier annuel, ça, je le faisais déjà, fait que ça, ça m'a aidé mais si je me replonge à, mettons, mes fameuses semaines de lecture, et <rire> eh bouille! c'était pas même planifié mes semaines de lecture, j'étais, comment ah, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, je vais étudier, je vais faire tel travail, euh, moi, là, je me voyais comme superwoman, puis dans ma tête, une semaine, ça durait trois mois, là, je sais pas comment je planifiais ça, mais bon, euh, fait que le fait d'associer une thématique à chaque semaine, fait comme je vous disais par exemple, décembre puis juin, ben pour moi, c'est bilan, ménage de mes dossiers. Au lieu de dire, j'ai une semaine, ça va me servir pour avancer des affaires, mais des affaires, c'est bien, bien vague. Donc, au lieu de pitcher n'importe quoi dans ma semaine, ben ce que ça fait, c'est que quand j'ai une thématique, je suis comme, bon, ben pour juin, j'ai mes bilans. Et au fur et à mesure que je sais que j'en ai à écrire, je les note dans mes affaires à faire. Donc, quand va arriver juin, ma semaine, je sais exactement c'est quoi que je dois faire. Je me réserve uniquement ces tâches-là, c'est ma priorité. En fait, le thème, ça représente ma priorité. Euh, et tant mieux s'il me reste du temps pour autre chose, mais j'essaie de rester reliée à ça. Fait que, ça fait aussi que ça me libère du temps les autres semaines pour me consacrer aux autres tâches parce que là, au lieu d'avoir à dire « Ah, oh, ok, j'ai un suivi qui vient de se terminer là, mettons, pour l'été, je vais faire mon bilan cette semaine. » Non, non, non. Ça, ça va à ma semaine stratégique parce que j'ai de la rédaction de, de rapports d'éval à faire. J'ai euh, ma prochaine cour de pratique efficace à planifier. J'ai mon challenge de prendre à tout doux en main à planifier. Fait que ça va dans la semaine stratégique. Fait que pour vrai, ça, ça m'aide beaucoup. Parce que euh, ça m'enlève un stress de dire Ah, c'est vrai, ce bilan là il faut que je le fasse. Puis je ne l'ai pas fait parce que euh, c'est ça, pour plein de raisons. Fait que pour moi, je dirais que euh, d'y être aller progressivement, c'est sûr que ça m'a vraiment, vraiment aidé parce que me connaissant, je suis pas sûre que j'aurais fait. Je ne suis pas le genre à sauter dans l'eau froide directe. Je me trempe l'orteil en premier. Mais euh, je dirais que malgré ma, mes appréhensions, puis mes, mes craintes, là, mes doutes. Les semaines stratégiques, ça m'a vraiment aidé dans ma pratique. Puis, maintenant, je m'en passerai plus. Euh, mon objectif pour donc, 2021, ben, 2022, c'est d'avoir quatre semaines stratégiques complètes. Je pense que je suis rendue là, dans mon cheminement. Puis, je voulais aussi terminer l'épisode, de, de, en fait, avant de terminer l'épisode plutôt, vous dire que je suis consciente que les conseils que j'ai mentionnés, que tout ce que j'ai mentionné en fait, peut ne pas s'appliquer à tout le monde. Et ça pour différentes raisons. Puis c'est correct. Pour ma part, j'ai une pratique privée autonome, je suis seule dans ma pratique. J'ai pas les mêmes enjeux, j'ai pas les mêmes dynamiques que quelqu'un qui est propriétaire d'une clinique. Ou même que quelqu'un qui travaille dans le secteur public, en milieu scolaire par exemple. Puis, ce pas les mêmes enjeux que quelqu'un qui travaille en C3S ou en santé hospitalier ou en réadaptif, vous comprenez. Fait que je suis consciente là, que c'est peut-être, vous pourrez peut-être pas prendre ça puis faire copier-coller pour, pour votre, votre réalité à vous. Si vous travaillez en milieu scolaire, par exemple, c'est probablement, comme je vous disais, pas la même dynamique, pas les mêmes enjeux. Mais. Et j'ajoute ce petit mail-là, euh, dans, dans les cours de pratique efficace, ben, on a de tout, c'est-à-dire que les participantes, il y en a qui sont en pratique privée, il y en a qui font les deux, il y en a qui travaillent auprès de la clientèle de scolaire, il y en a qui travaillent auprès de la clientèle d'âge préscolaire, il y en a qui sont en milieu scolaire exclusivement, il y en a qui sont en euh, centre hospitalier, bref, il y a de tout. Et euh, quand on a parlé à un moment donné justement des fameuses semaines stratégiques, les participantes, ont quand même, puis c'est ça, que j'ai trouvé ça intéressant parce qu'à travers les discussions, il y en a plusieurs qui ont trouvé pour qui ça leur résonné, puis ils ont trouvé le moyen d'en implanter parce qu'ils ont toujours des moments justement d'accalmie, tout ça. Fait qu'ils ont trouvé le moyen d'en implanter dans leur calendrier annuel. De différentes façons, ils l'ont pas fait. C'est pour ça que je vous dis, ils l'ont pas nécessairement fait comme moi je vous l'ai dit que moi je l'ai fait. C'est ce que, je ne peux pas rapporter ce que les autres ont fait, je ne suis pas les autres. C'est pour ça que je, je ne parle que qu'en mon nom. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que certains de mes propos ont raisonné puis ont dit « Ah ouais, je pourrais prendre ça et l'adapter de X, Y, Z de façon. » Comme je vous dis, c'est sûr que c'est différent pour eux, mais ça reste quand même des semaines stratégiques. Fait que mon but avec cet épisode-là, ce n'est pas forcément de vous amener à faire comme moi. En fait, mon but, c'est jamais de vous amener à faire comme moi parce que je sais que c'est tellement différent pour tout le monde. Mon but, c'est plutôt d'alimenter votre réflexion. Euh, comme la mienne a été nourrie par les lectures que j'ai faites, par les prises de conscience que j'ai faites, par les échanges que j'ai faits avec d'autres personnes, mais c'est aussi de vous fournir des pistes pour qu'à votre tour, vous puissiez appliquer certains trucs. Puis des fois, je me dis, j'espère que ces pistes-là que je vous fournis, ça vous simplifie la vie par rapport, par exemple, à moi dans certains cas, où j'ai eu à le défricher d'autres cas j'ai pas eu à le défricher parce que d'autres personnes avant moi qui l'ont défriché m'ont donné leur truc mais mon but c'est vraiment que vous trouviez les meilleures options possibles pour adapter ces trucs là que moi aussi j'ai adapté de mon côté euh, si ça vous parle, si ça résonne pour vous évidemment pour que votre pratique soit plus à votre image et là ça veut pas dire comme je vous dis ça n'a pas rapport avec le secteur public secteur privé ça a aucun rapport mais pour que euh, vous vous sentiez plus justement efficace. Puis pour vrai, en tout cas, encore une fois, comme je vous dis, je parle pour moi parce que je ne peux pas parler pour personne d'autre. Mais moi, quand je me sens efficace, ça contribue à mon sentiment d'appréciation de mon travail et de ce que je fais. Fait que c'était un petit peu tout ça, cet épisode-là. C'était d'alimenter votre réflexion, de vous fournir des pistes pour que vous, vous puissiez peut-être adapter ça à votre pratique. Et ultimement, continuez à aimer ce que vous faites, parce que je trouve que les, dans notre profession, puis je parle d'orthophonie, mais en fait, je pourrais parler de relations d'aide en général. Donc, psychoéducation, ergothérapie, orthopédagogie, euh, c'est tellement des beaux métiers, c'est tellement des métiers riches, mais c'est des métiers où on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de nous-mêmes. c'est important d'être capable de préserver aussi cette énergie-là qui fait, en fait, que notre pratique est à notre image et que nos services font la différence chez les gens. Donc, si jamais ça a résonné pour vous, n'hésitez euh pas à m'écrire. Je, je serais vraiment curieuse de savoir est-ce que c'est une pratique que vous connaissiez déjà? Est-ce que vous le faisiez déjà? Est-ce que ça vous tente de l'essayer? Euh, je ne sais pas. Je, je serais vraiment curieuse d'en entendre parler. Euh, Puis sinon, ben, je vous dis...